0: Quando um semitológico é liberto da sua tumba, é porque algo aconteceu. No episódio de hoje a gente vai falar do lançamento nos cinemas dessa semana, o filme Adão Negro. Eu sou Wagner Haka e quem retorna para esse programa é ele, que inclusive foi quem assistiu o filme de novo. Bem-vindo. Igual Ramos aqui querendo que Adão Negro continuasse na sua tumba depois de tanto tempo. Então, Adão Negro, será que vale play? Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Vale o Play, o nosso podcast de domingo Esse podcast que vocês pediram tanto é que a gente vai falar sobre séries, filmes, games, cultura pop em geral para você poder relaxar e curtir com a gente no final de semana E às vezes é, pode ser que você não relaxe tanto assim, né? Como a gente, né? Durval, Durval já começou, rapaz, aí animado no programa de hoje Lembrando vocês, mande a sua sugestão para podcast.canaltech.com.br e fale com a gente se você tem curtido o programa, o que, que você acha que a gente pode mudar. Se você tem gostado desse programa ter entrado em, ali nos momentos de feriados também. A gente está aqui preparando algumas coisas um pouquinho mais diferentes para o Vale Play também, né, Durval? A gente já está aqui montando algumas coisas diferentes. Vamos trazer ideias aqui, experimentar formatos. Para ver se vocês curtem também. Lembrando que a gente aqui no Canaltech é finalista do prêmio IBEST. Então, vou pedir para vocês de novo: vai lá, vota no Canaltech para o prêmio IBEST. É rapidinho. Você vai lá, assim, ó, 30 segundos. Você entra aqui no link da descrição desse podcast e vota no Canaltech. Tá acabando, gente? Vamos lá, a reta final. Ajuda a gente, beleza? Sem mais, então, vamos hoje conversar sobre Adão Negro. Durval, meu querido. Vamos começar então. É, primeiro, antes da gente dizer se é bom, se é ruim, para quem também estava numa tumba, né, e não conhece o personagem, porque vamos combinar que Adão Negro não é o não é série A, né?
1: Não. não, não. Adão Negro pra começar a conversa, parece nome de banda de axé,
0: né, cara? Parece. A, a parece. banda Adão Negro nesse
1: carnaval, embora tenha ganhado bastante espaço sim nos últimos anos, né? Ele apareceu principalmente no Injustice. É, acho que nos dois jogos ali, no, no, no segundo, até tem bastante destaque. E nos quadrinhos, quem aí é leitor de quadrinhos, leitor da DC, é, viu que ele ganhou mais espaço e também nos últimos anos, deixou de ser vilão para se tornar é, mais um anti-herói. Então, contextualizando assim rapidinho, quem é Adão Negro aí na fila do pão, antes do, do próprio filme, né? O Adão Negro, ele nasce como... Ele nasce, na verdade, antes mesmo da DC, né? Ele era de uma outra editora, ele foi comprada pela DC, então ele acabou sendo incorporado, assim como o antigo Capitão Marvel, né, que virou o Shazam. O Luadão Negro, então, ele nasce como esse vilão do, do, do Shazam, justamente sendo essa contraparte é, maligna, né. O que a gente chama hoje de Shazam, né, ele, era, ele é esse, é, quase um representante dos deuses, ele representa vários deuses, sendo esse herói, esse campeão dos magos, esse herói perfeito. O Adão Negro é alguém que recebeu esses mesmos poderes no passado. A história dele começa muito tempo atrás, dois mil e tantos anos atrás, antes da Era Comum, como lá no, no, no Oriente Médio, ali naquela região, como um, um escravo que recebe os poderes do, do Mago Shazan, dos magos, né, do Mago Shazam, e acaba sendo... A, o poder acaba subindo a cabeça e ele vira um tirano, vira um, um, um déspota ali do, do reino de Kandaki, e isso faz com que ele seja aprisionado. Pelos magos, até ser é, solto aí, liberado nos tempos atuais e acaba se tornando ali o, o grande nêmesis do, do Shazam. Só que daí, óbvio, com o passar dos tempos aí, a DC foi é, revendo, olhando mais o personagem, vendo que, putz, o pessoal gosta desse personagem, vamos dar um outro olhar para ele, acabou deixando de ser simplesmente esse vilão para se tornar um anti-herói, né? Então ele passou uhum. muito mais, a, as histórias envolvendo ele passaram muito mais a... a a olhar dessa forma, né, que ah, não é que ele é, ele é do mal, ele simplesmente tem uma visão diferente, uma visão menos heróica de resolver as coisas. É um pouco desse olhar que o filme com Rock
0: traz. É engraçado porque a gente tá num, numa leva muito interessante de filmes de anti-herói, né, a gente teve o, vamos dizer, tá, o Wolverine ainda é um herói, né, Sim. mas é, a gente teve aqui o Coringa, que né? foi um, um estardalhaço muito gigante é, né
1: o, o Coringa tinha minhas minhas dúvidas em chamar de chamar ele de anti-herói
0: né? acho que ele é, é, ele é realmente vilão né ele é um filme é. Sobre um vilão mas é mas essa, essa ideia de trazer a visão do, de alguém que era um vilão né? eu acho que é melhor do que dizer o um anti-herói né Sim, é. porque é porque o, o Coringa
1: você não consegue é, passar pano assim, dizer, tipo, não, para não, justificar não, não, as ações dá, dele né dá, enquanto o Adão ne o Adão Negro é, pelo menos no filme, assim, ele é bem mais, mais preto no branco. Assim. E esse acaba gerando, para mim, vira, acaba virando um problema do filme. Assim, o cara até entrar um pouco mais tarde, porque ele acaba virando mais um filme do The Rock do que um filme do, do Adão Negro, sabe? E acaba virando um, um anti-herói pasteurizado, assim, que é um mais o um mocinho compreendido.
0: Sabe? Bom, pra gente contextualizar aqui o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, o que aconteceu? O Durval participou da, da cabine de imprensa, a gente tá gravando uh, esse podcast aqui na quarta-feira e o Durval saiu na terça-feira já, já teve um, uma noite aí para dormir pensando sobre ah, o filme. Eu, nossa, eu saí na <risos>
1: chuva, saí na chuva terça-feira de manhã para assistir o filme, me molhei pra isso, para sair putaço do filme já. Na verdade, exagero à parte, assim, eu realmente não gostei do filme, achei o filme equivocado. É, não odiei ele, assim, acho que é, esse sentimento eu guardo pro Homem de Aço e pro Batman vs Superman, assim, eu não, não detestei nesse nível, mas eu achei Adão Negro um filme extremamente equivocado, extremamente datado, então, e, e, e eu tava esperando bastante dele, assim, justamente por ser um filme do The Rock, né, então ele é, um, ele é uma força do cinema, é, né, ele é um cara carismático, né, ele é um ele é bom, né? as produções dele sempre tem uma carga é, uma popularidade muito grande porque ele, ele atrai público, né? Ele é um desses aços que atrai público, então, e os estúdios apostam muito nele, então o fato de ele estar tá encabeçando tá encabeçando esse projeto, era um projeto que ele abraçou com muita força, né? Ele, há, há anos, na verdade, eu, tanto que quem acompanha aí notícias de quadrinhos sabe que há anos a gente tá ouvindo falar do filme do Adão Negro com The Rock, que há anos ele tá é, lutando por esse projeto, para fazer isso acontecer, para fazer isso acontecer, e atrasa, e não vem, e demora a sair de novidade, até que o filme sai, e tem toda a reformulação da, da Warner, que pega os, o, o universo da DC, então é no meio de tudo isso, assim, que chega Down Negro e você pensa, agora, agora vai recomeçar, todo esse, o, o DCU, né, que a gente chama, que é o universo cinematográfico da DC, vai ser reformulado a partir de agora, vai ser, Adão Negro vai ser a pedra fundamental, e ele tenta ser isso, ele tenta botar a Warner na casa, só que, ao mesmo tempo, tem muita coisa equivocada ali em roteiro, tem muita coisa equivocada em, em conceito, tem muita coisa equivocada no, na própria condução desse DCU desse a partir de agora, assim, sabe? Então, são pequenas desses... Eu, eu, eu sinto que ele não, não não peca tanto quanto um Homem de Aço, quanto um Batman vs Superman pecam em termos conceituais de personagem mesmo, que é, esses filmes eles não entendem o que são os, os personagens que estão trabalhando, não entendem o que é o Batman, não entendem o que é o Superman, e enquanto o Adão Negro simplesmente ele pega, ele pasteuriza demais uma história pra virar um filme do The Rock. A minha principal crítica ali é que o, o, o The Rock não é o Adão Negro, é o inverso. O Adão Negro, tem, eles tentam encaixar o Adão Negro no The Rock.
0: Aquele tá? filme clássico do, do The Rock quebrando parede. Cara, é... É,
1: é literalmente isso, não é nem piada. Tipo, eles, a, a, a princípio parece ser uma piada, mas eles repetem tanto que tipo, deixa de ser uma piada que ele literalmente não usa porta todas as vezes que o Adão Negro precisa entrar em uma cena, ele está quebrando uma parede, sabe, então é literalmente isso, assim, sabe é,
0: é, é muito engraçado porque a gente estava assistindo aqui em casa a o Brooklyn Nine-Nine né, que tem o, o personagem do Terry Crews, que todo mundo fala, né, que é o cara super forte, né, que é o é um, um, um outro The Rock, né? E o pessoal fala pra ele, vai lá, quebra a parede, é uma, é uma piada, né? E ele fica puto, né? Fala, eu não sou só isso, né? Eu não sou só a pessoa que quebra a parede, né? E aí no fim, no filme, pelo que você tá me contando, é meio que isso. Ele vira o cara que é o, o musculoso que quebra a parede. Sim.
1: É, então, o, o, o The Rock tá há tempos batendo na, na tecla de que Adão Negro vai chegar pra mexer na escala de poder da DC. É, ele tá repetindo isso a exaustão, a assim, ponto de ficar chato, a ponto de a gente não ter mais um universo cinematográfico da DC e ele continua martelando essa, essa ideia. E daí quando chega o filme você vê que ele realmente tá fissurado nessa ideia. Tipo, é, a, o primeiro terço do filme assim, é repetido de novo, a exaustão, cenas de é, Adão Negro levando tiro e ricocheteando bala. Sabe, essa cena é repetida umas quatro vezes, o assim, pessoal atira, descarrega, descarrega a metralhadora nele e não sente nada.
0: Ele é uma cena bem antiga, né? A gente viu isso então, normalmente de Aço, né? Exato. Então, mas aí que tá. O Adão Negro, ele parece ser um filme de 2010,
1: 2011, sendo lançado agora, assim, sabe? Ele não traz nada de novo, ele repete estrutura, repete fórmula, repete piada, tudo isso que a gente viu trocentas vezes nesses filmes de herói, inclusive dentro da própria DC... Sabe, até eu não quero nem entrar na Seara, tipo, ah, não, a Marvel, a Marvel já fez isso antes. Não, dentro da própria DC, como você acabou de dizer, ele já viu isso em Homem de Aço. Ele já viu isso diversas vezes em Homem de Aço, já viu diversas vezes no, no Batman vs Superman, No própria Liga da Justiça. Mulher Maravilha a, ele, fez isso. Mulher Maravilha também. fez isso também. Então, tipo, e repete de novo, assim, sabe? O, e, e quando eu digo que ele é um filme datado, é bem isso. Ele parece que foi lançado, foi feito 10 anos atrás para ser lançado agora. Ok, o filme demorou muito, a produção dele demorou muito Talvez realmente fosse para ele ser lançado lá atrás Só que né, atualiza, mexe em algumas coisas Ao longo desse tempo todo Então, tudo ali é, é, tá, Traz essa, essa aura de começo Do cinema de quadrinhos ali, sabe do, Desde o roteiro, o roteiro é completamente pueril, assim, sabe É bobo, umas situações completamente manjadas é, Essas pequenas situações assim De, ah, o herói, o cara que ele é imbatível, então vamos repetir muito Ele levando porrada e não acontecendo nada o cara dando uma porrada com o cacetete, com o cacetete entortando, ele dando um socão no cara, o cara sendo arremessado pra longe. Sabe, a gente já viu isso muitas vezes. Assim, Ele se apoia muito, inteiramente nisso, assim, pra dizer, esse cara é forte. Cara, não precisa que você fique mostrando isso pra, pra dizer que o The Rock é forte. Tipo, o cara é uma parede, sabe? o cara é um armário. Tá, tá claro isso pra mim, você não precisa ficar repetindo essa piadinha. E ele faz isso muitas e muitas vezes. Questão da frase, de frase de efeito. O, de novo, primeiro texto do filme, quase metade do filme, é uma o The Rock ele é uma metralhadora de frase de efeito. Todas aquelas frases de efeito que estão em poster, que estão em trailer, ele repete sem qualquer pessimone, assim, de tipo, ah, eu sou o nascido da fúria, eu tô aqui, sabe? Tipo, são frases bobas, assim, que são eu Não é joelho pra ninguém. O roteiro cria situações simplesmente para ele dizer essas frases bobas à exaustão.
0: Ele parece um boneco do Injustice, assim, é isso? É, exatamente,
1: exatamente. Ele é um boneco, <risos> tipo, o, o roteiro parece que foi escrito por um, por um adolescente, assim. E daí entra um ponto até que eu coloquei na minha crítica, assim, que o. o a impressão que me dá do, do, do Adão Negro é que ele tenta se vestir. É, eu vi muita gente que que, acompanhou o, filme, que film, acompanhou o filme ontem Comentando, né? Não, porque esse filme é muito adulto Porque tem morte, porque ele tem É, é a Peppa é filme... Pig falando Esse é, filme é muito adulto mas é, mas é exatamente isso, é exatamente essa lógica da Peppa Pig Sabe? Do, do, a, essa visão infantil do que é o adulto uhum. que, Tipo, não, um, uma história adulta é o que tem morte É o que tem um, um personagem Que não, não, não se dobra E que tem violência, sabe? É um adolescente Que acha que entende o que é adulto e Essa coisa radical e daí, né, os quadrinhos passaram por isso Nos anos 90, era, os quadrinhos eram Horríveis de ler por causa disso, o quadrinho era só isso assim, Era só a gente sendo cortada E soltando frase de efeito Porque, não, é isso que o, que o jovem gosta que o, que o jovem vê como um, um quadrinho adulto E é isso que o, parece que o, o roteiro faz ah, não, A gente é o roteiro adulto porque a gente tem essas bobagens assim, Que não acrescentam nada, sabe
0: Dentro do, desse universo Que a DC né, Tá propondo, porque a gente viu né, uh, Houve todo o imbróglio de empresa houve todo o embrogado de filmes né filmes que que Eu ou foram bem. lançados né ali meio lançados filmes que que não tiveram esse esse aporte porque bom a DC a Warner no caso né entendeu que que ela vai para outro rumo onde que o Adão Negro entra nessa brincadeira ele já entra né, no meio da bagunça ou ele é um fruto do pós-bagunça aí, vamos pensar assim, né? Pensando que a casa já foi arrumada.
1: É, então, só contextualizando então o ouvinte, né? No comecinho do ano agora, de 2022, a Warner se fundiu com a Discovery, virou né, a Warner Discovery, teve uma mudança ali de, de gestão, uma questão executiva, e o novo CEO da empresa, o David Zaslav, decidiu mexer bastante aí na, na, na casa, é, cancelou um monte de projeto e tal, e uma das medidas que ele adotou é justamente a ideia de que os heróis da DC, os filmes da DC, devem ser carro-chefe. Né? Então, é, é aquela velha história que a gente vê já há uma década, assim, da Warner olhando para o Jardim da Marvel e dizendo o quê? Para a Disney, dizendo que o Jardim Marvel é, é o mais lucrativo, a gente precisa fazer o mesmo, porque a gente tem aqui, é, entre as nossas propriedades intelectuais, entre os nossos direitos, a gente tem uma mina de ouro, que são os heróis da DC. E, de fato, né? tipo, a gente está falando de Superman e Batman, Sim. que são os personagens mais conhecidos aí da, da cultura pop, então ele, faz sentido essa lógica dele. Né, então, quando ele, ele traz essa, essa visão, é, o que quando ele diz, né, ah, a DC vai ser um dos nossos carro chefe significa também que vamos dar um destaque muito grande para esses filmes e projetos menores a gente vai é, que podem sujar a imagem da DC a gente vai deixar de lado. Foi nesse inteirinho, por exemplo, que o filme da, da Batgirl morreu. Então, onde Adão Negro entra nisso? Adão Negro é claramente uma aposta da DC da Warner. É em revitalizar essa marca da DC e mostrar o okay, quê? Isso é a DC, isso é a DC que a gente quer. Não à toa, The Rock, que é um dos grandes nomes do cinema atual, está encabeçando não só o filme, quanto a própria divulgação. Assim, ele está frenético em rede social, divulgando, e a, a, a ponto de ele. Ele está querendo estar tá brincando com essa ideia de mesclar quem é o The Rock quem é o Adão Negro. E além disso, ele está provocando os fãs, é, provocando, entre aspas, né, dizendo: ó, oh, porque eu quero, eu quero esse. Um, o Adão Negro enfrentando o Superman. Então, todo esse tempo que ele passou dizendo de escala de força era, era citando o Superman, né? E agora ele tá falando abertamente isso, que ele quer um filme do Adão Negro contra o Superman. Então, o Adão Negro ele chega justamente nesse momento de tentar é, reorganizar a coisa, reagrupar tudo que a gente já viu. É, ele é um filme que ele, ele é independente, entre aspas, assim, de... Não tem grandes ligações ali com Batman vs Superman, com Liga da Justiça, com Aquaman. É, mas também não ignora por completo, né? No próprio trailer a gente vê ali que aparece Amanda Waller Da, da Viola Davis né? Ela que aparece ali é, Junto com a Sociedade da Justiça Então ele cria uma ponte com os filmes Que a gente já conhece, mas ao mesmo tempo em que ele é, ó, A partir daqui é uma coisa é, A gente vai botar a ordem da casa Aqui para frente, sabe? Então ele tem Pequenos vínculos, não é fundamental, né? Igual a Marvel, tipo, putz, se eu não assistiu os outros filmes Eu não entendo a Dão Negro Mas ao mesmo tempo, ó, a partir daqui a gente quer fazer esse universo compartilhado, essas histórias conectadas a partir daqui também.
0: É uma nova, quase, o que a provavelmente chamaria de nova fase Sim. aí, né, do... É,
1: talvez do... para DC seja mais claro isso, assim, uma nova fase, tipo, página virada, sabe? Viramos é. a página, a partir de agora que esquece toda a bagunça, esquece toda aquela treta que rolou. A partir de agora, vamos, vamos tocar daqui pra frente
0: Mas nesse sentido The Rock The Rock se sai bem Tem outros atores ali que também tem Destaque, ou, ou tudo fica Muito nebuloso por conta do roteiro Durval?
1: Então, quando eu falo do, do Roteiro, assim, eu digo do, do roteiro ser bobo é, Não é que o roteiro seja, seja Caótico, seja coisa, o roteiro que eu só simplesmente acho bobo no sentido de a gente já viu isso antes, muitas e muitas uhum. vezes, sabe? A ponto de... É, eu fiz uma, uma, uma crítica de um filme, não tem mais um mês, assim, que é o Samaritano. Que é um filme bem meia boca do Stallone, que saiu direto pro Prime Video, assim. Que é baseado num quadrinho independente, bem genérico, assim. E o plot do Ladão Negro é exatamente o mesmo. A, a, tem as mesmas reviravoltas, a mesma estrutura, a mesma os mesmos dilemas, e até os mesmos, o mesmo tropo de personagem, assim, sabe? Tem o, o, o anti-herói indeciso, que não sabe que não quer aceitar que é um herói e quer fazer justiça ao seu modo, a criança irritante que acredita no herói, que oh, você, você... Que fica tentando trazer o, o herói para a luz, todos esses, esses mesmos tropos narrativos do filme, desse filme medíocre do, do Stallone estão em Adão Negro sabe? Então, por isso que eu, quando eu digo putz, a gente já viu isso milhões de vezes, a gente viu isso literalmente milhões de vezes, inclusive em um filme ruim do Stallone, direto para streaming uhum. sabe? É, daí nesse sentido, como entra o The Rock é, óbvio, ele é o, a, o coração do filme para assim dizer, porque tipo o, o roteiro todo se aponta para ele, né? Então, cria desde criar situações para ele brilhar para ele ser o, 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 o The Rock que a gente conhece só que, ao mesmo tempo, eu sinto que, putz, de novo, um filme do The Rock, assim, sabe? Se você viu um filme do The Rock, você já sabe o que vai esperar desse Adão Negro. A única diferença é que ele não tá usando aquela calça cargo que ele usa em todos os outros filmes, <risos> sabe? Mas, e, daí, quando eu, o, o, o roteiro queria situações bobas para o The Rock fazer fases de efeito, por exemplo, sabe? Então, é, não achei nada, o The Rock, da sua melhor forma. Na, então, ele tá nessa tentativa de criar esse, esse anti-herói, esse personagem durão, eu senti ele durão, assim, sabe? Então, tipo, putz, não me pegou, sabe? Esse, essa interpretação do Adão Negro, assim, não, não, não me ganhou. Por outro lado, os, acho que outros nomes ali brilham bem mais, assim. Nesse sentido, eu destaco o Gavião Negro e o Senhor Destino. O Senhor Destino, ele é o Pierce Brosnan, né? O nosso eterno...
0: 007. Cara, é muito engraçado, né? Porque a gente tem mais ou menos a mesma idade e pra gente é o nosso eterno 007. Sim, sim.
1: Ele <risos> foi, foi um dos, dos mais longevos ali, né? Aquela, é, é. O 007 ali, da, da finalzinho dos anos 90, começo dos é, anos 2000. Golden e... Eye, principalmente. Exatamente, né? 007 do Golden Light. Ele faz o Senhor Destino que, cara, não dá pra não comparar com o Doutor Estranho, né? Ele quase é, o Doutor Estranho da DC... A, próprio, a ponto do próprio Pierce Brosnan falar, né, que ele, ele aceitou o papel porque ele gostava muito do Doutor Estranho e ele queria fazer um negócio meio parecido. <risos> Eu
0: acertei papel, mas aí é, o, o é. Benedict já pegou aquele papel, né, não dá tá, pra fazer mas também. Mas ainda,
1: assim, ainda assim, apesar das semelhanças, assim, tá bem legal, visualmente é muito bonito, assim, porque ele tem uma é, parece que a DC finalmente perdeu vergonha de cor, né, perdeu vergonha de parecer gibi. Então ele tá com um azul berrante, um dourado berrante e tal, então tá, tá um visual legal, assim, quando ele usa as magias dele, Gera um, um visual legal. E tem o. Eu não sei nem o nome Aldis Hold, acho que é o nome dele. Que é o quem faz o Gavião Negro. Assim. Cara, pra mim, ele é, ele, os dois são as melhores coisas do filme, assim, com foco. Sabe? Embora, de novo, o roteiro não ajude muito o, o todo, né? o, o Gavião Negro. Assim, ele entra em umas quatro lutas assim, desnecessárias, simplesmente porque o Adão Negro tem que estar tá, é, caindo na porrada com alguém a cada X minutos tem que ter uma grande cena de destruição. Então, é aquele negócio, tipo, se vocês parassem um minuto para conversar, essas três sequências de luta seriam desnecessárias. Então, <risos> tipo, embora o roteiro não ajude, o, o Gavião Negro tá muito legal, assim, ele, ele demonstra uma presença, ele é um líder muito, muito legal. Assim, Putz, queria ver mais desse cara, queria ver mais desse personagem, queria ver mais dessa equipe. Embora eu, não, eu me negue a considerar essa Sociedade da Justiça como uma equipe. Por oh. quê? Porque... É... Leve contextualização personalização de quadrinhos. A Sociedade da Justiça ela é a primeira é, equipe de super-heróis da DC. Antes da formação da Liga existia a Sociedade da Justiça que tinha um bando bem mal, um bando de personagens ali da, da Era de Ouro, comecinho assim, da Era de Prata da, da, da DC que hoje não são tão conhecidos assim blá, blá, blá. É, e eles trouxeram isso pro o filme. Né? E aí é legal você ver, pode ter essa outra equipe aqui que que não é a Liga, mas também tem uns personagens legais. Só que quem, é, quem, é, quem forma a Sociedade da Justiça no filme? É o Gavião, Gavião Negro, o Senhor Destino, e daí entram dois novatos, que são o Esmaga Átomo, que é o Noah Centino, que é um guri que fazia é, comédia romântica na Netflix.
0: Cara, Esmaga Átomo é muito nome de quadrinho.
1: Cara. <risos> e, e daí o visual, ele tá com... Então, ele... calma, tentou e, e a Ciclone, que é a quintessa Swindle. E, cara, esses dois personagens estão ali simplesmente para fazer volume, porque dois personagens não formariam uma equipe, então a gente precisa de quatro. Uhum. Então eu vou, vou pegar aqui dois, dois, dois personagens completamente genéricos, quaisquer aqui, para fazer volume. Sendo que se você pegar o roteiro do filme, assistir o filme, e pensar, tipo, ok, vou, vou cortar as cenas em que aparece os magáatomos e que aparece a Ciclone. Não faz diferença nenhuma a presença deles. Sabe? Tanto que quando você começa a pensar, tipo, ah, vou pensar um pouco em como isso foi construído. É imbecil. Sabe, tipo, a, a como a Sociedade da Justiça entra na história. A Amanda Waller, né, que é a, a, a líder lá que é do, do Esquadrão Suicida, que é aquela grande agente do governo que é, faz essas operações clandestinas aí, ela pega e a, aciona a Sociedade da Justiça falando, ó, despertou essa, essa grande entidade é, quase mitológica lá em Kandak, lá no Oriente Médio, ele tem o poder de um deus, a gente não pode, ele é uma, uma, uma grande ameaça, ele é uma arma de destruição em massa ambulante, a gente, a gente precisa prendê-lo. Vamos lá. Então eles sabem, de início, que tipo, ele é extremamente poderoso, ele tem poder, eles falam isso, você tem poderes que ninguém deveria ter. Então vamos reunir uma equipe. O que, que eles fazem? Pegam dois veteranos, beleza, e pegam duas pessoas, dois, dois estagiários, assim, que nunca se viram, né? Eles nunca, eles nunca trabalharam junto, pegaram o, o, o esmagaátomo, que ele é, ah, ele é sobrinho do, do, do esmagaátomo original, então chama ele lá.
0: Ele é filho a, do dono.
1: É basicamente, isso. não, ele é, ele, é, ele é sobrinho, é sobrinho do, do, do CEO, lá chama o cara. E a, e a ciclone também. Os dois nunca se viram, né? O ciclone e o a, a esmagaátomo, eles não se conhecem entre si, eles não conhecem os outros dois. Então eles simplesmente eles pegaram literalmente dois aleatórios que estavam passando na rua, assim, opa, chega aqui tem uma missão. É, enfrentar um deus aqui, tá precisando de alguém, cheguei é isso, e daí tentam justificar, né, ah, por que que a gente chamou a, a ciclone, ah, não, porque ela tem um, o poder dela de vento, né, um grande poder fazer vento, um ventilador resolveria, e ela tem um QI absurdo, só que em nenhum momento do, do, da, da trama é preciso alguém inteligente, tudo é resolvido no soco, não tem nenhuma missão, tipo, ah, não, a gente precisa de um plano, a gente precisa de alguém realmente inteligente para mexer nisso aqui, papapá, não. Não tem nenhum momento. Tanto que eles falam, ah, fica aqui na nave, que daqui a pouco a gente vai chamar você. Pronto, sim. Tipo, não tem, esses dois personagens não tem função na história. O Esmaga Atom, eles tentam emplacar um... Ele como alívio cômico, que não funciona. Todas as piadas do filme não funcionam, sabe? Acho que eu não ri, não dei risadinha nenhuma, assim. A única vez que eu ri no filme foi quando o... O senhor de destino fala, ah, alguém vai morrer, eu vi o futuro e vi que alguém vai morrer. E daí o, o gavião negro fala, é o, vai ser o, o esmagar né, certeza que é ele. E eu ri porque eu queria que fosse ele, <risos> É irrelevante, cara, ele faz umas piadas que não funcionam, dentro da história ele não tem função, sabe, os dois personagens não tem função, não, tipo, ah, De novo, se você tirar esses dois personagens, tudo segue exatamente igual, assim, não uhum. tem papel. Eles estão ali para fazer volume, porque dois personagens não formariam a sociedade da justiça, não seria uma equipe. Então eles pegaram fizeram um apanhado ali. Ah, quem que a gente tem aqui de relevante, que a gente pode usar aqui, que não vai dar, não vai criar problema cronológico. Ah, pega esses dois aqui. E foi. E é isso. Então, de destaque, eu daria justamente para o Pierce Brosnan e para o Aldis Hold, que são ali as melhores coisas com folga e sem grande dificuldade, né? Porque não tem, não tem grandes ameaças ali para esse posto. Olha aí, muito bom. Mais, mais cedo, né, que eu tenho sérios problemas com Batman vs Superman, com Homem de Aço porque são filmes que eles não entendem os personagens, não entendem o que é um herói, né, tem um momento do Homem de Aço, por exemplo, que me incomoda muito é... que é logo no começo, quando o Superman ainda tá, é um flashback do Superman criança, em que um ônibus tá caindo no, no rio, e daí o, o Clark Kent vai lá e salva o, o ônibus e o pai, de Jonathan Kent, fica fica puto, diz, não, você não deveria se expor assim, não sei o que, e ele fala, mas eu deveria deixar essa, essas crianças morrerem para guardar o meu segredo? E ele diz, sim. Sabe? Ele é pronto. Tipo, esse, a, a partir desse ponto, o Homem de Aço me perde por completo, porque nesse ponto o roteiro não deixa claro que ele não entende o que é o personagem. Ele não entende o que é o seu super-herói, ele não entende o altruísmo do o qual o Superman representa. Uhum. Sabe? E eu achei que isso era águas passadas, que tipo, ah, não vou não vou ter mais esse tipo de equívoco em um filme de quadrinhos, em um filme da DC. E aparece aqui de novo assim, né? No caso, a Sociedade da Justiça Ela é, Ela é, Ela chega no, na, na história justamente Tentando ser essa contraparte Pro, pro Adão Negro O Adão Negro ele é esse personagem Que ele tem uma visão, uma moral própria Uma visão própria de justiça De que é, A sociedade falhou Então somente a, a força bruta A violência vai resolver É somente assim que eu vou conseguir alcançar o que eu quero então, quando chega a Sociedade da Justiça, de novo, olha o nome do grupo, Sociedade da Justiça, você pensa, então, eles vão ser, eles vão representar essa moral heróica e vão trazer o Adão Negro para luz, né, para deixar, deixar com que ele seja essa coisa quase vilanesca, essa coisa dúbia, para se tornar um, um herói de verdade, ou pelo menos um anti-herói. É, tirar o anti
0: desse herói, né?
1: Exatamente. Seria uma jornada, se você pensa na jornada do herói, faz, é. faz parte do sentido a Sociedade da Justiça ocupar esse papel de mentor, do personagem nessa, nessa transição. O que acontece? Logo que a sociedade de justiça chega, né, recebe essa missão, mandar o um order, e fala, Não, beleza, vamos lá impedir segurar esse cara, porque ele é uma ameaça. Eles literalmente chegam na, em Kandaki, destruindo tudo, dando porrada, quebrando prédio, tudo. Eles cercam o Adão Negro e falam, você é uma ameaça, ajoelhe-se ou morra. <risos> cara, é óbvio
0: a sociedade dos carrascos, né Exatamente.
1: É se eu tivesse o tamanho do The Rock se eu tivesse o poder de Negro, é óbvio que eu ia sair quebrando tudo, dando porrada em todo mundo com uma, uma abordagem errada desse jeito sabe? Uhum. e daí, e esse é um ponto de como o, o, o filme, o roteiro não entende o que é um herói, o que é um o que, o que são esses personagens, sabe, ele simplesmente joga ali criando situações, tipo aquilo que eu falei mais cedo essa é uma situação criada simplesmente por The Rock ter uma frase de efeito para soltar logo em seguida. E quando ele fala, ajoelho se eu morra, ele solta aquela do trailer, eu não me ajoelho para ninguém. Justamente como você, olha como, eu sou, olha como eu sou forte, olha como eu sou poderoso, olha como eu sou incrível. Mas é uma situação boba que tipo, diminui os, todos os personagens em cena. Isso que nem entra em questão de, de, no subtexto que o, esse roteiro esquizofrênico todo apresenta, sabe? E tem, logo nessa mesma cena, assim, quando a Sociedade da Justiça chega, é, Kandak, que é o reino, o antigo reino do, do Adão Negro, está tá dominado pela Intergang, que é uma, uma gangue internacional de criminosos, BBB, que faz ali um, um governo quase miliciano ali. E daí o que acontece? O Negro, quando ele desperta, ele é um campeão lendário, quase um Dom Sebastião, assim, o herói lendário que a gente tava esperando, vir para resolver o nosso problema. Então ele chega, dando porrada, pega a Intergang, joga no chão e vai pro, pronto a matar eles. E nisso chega a Sociedade da Justiça, com esse discurso completamente equivocado e diz: "Não, não, deu o, o Gavião Negro, chega e ó, oh, não, você não vai matar ele, a gente vai, não vai matar esse pessoal, a gente vai levar eles para a justiça, para serem julgados corretamente" como você espera de um herói. E daí ele fala, não. E daí, o que acontece? A população em volta dele já começa a, a xingar a sociedade da justiça. Não, vai embora daqui, porque a gente não quer você aqui, bebê. E o Adão Negro, não, porque eu vou matar eles, porque eles merecem ser mortos. E dessa a galera de volta, aê, aê. Cara, tem um discurso muito errado contido nisso. Tem um discurso muito errado nisso, só que, tipo, de novo, é, o, o texto do filme já é tão ruim que o subtexto, tipo, você ignora. Assim, Cara, isso tá errado, mas deixa pra lá, não vou nem me esquentar com isso, porque o texto em si já tá, já tá pobre, já tá fraco. Né? Então, tipo, a ah, sociedade da justiça, eles representam representam essa justiça que tem no nome ou são apenas essa, essa opressão externa aí que, que o filme tenta pintar? Não sei, porque o roteiro não trabalha essa ideia.
0: Ele não discute, né?
1: Ele não discute, ele joga ali a ideia em uma cena para gerar um negocinho, uma, uma, uma ceninha legal para engrandecer o The Rock e esquece e bala para frente. Assim. Então tudo é muito... De novo, todos os argumentos são é, superficiais e bobos para garantir grandes cenas de ação. Porque nesse ponto você não nesse ponto realmente não tem como reclamar de Adão Negro, assim, ele é uma grande sequência de ação E até aí, é, acho que muita gente vai me odiar, assim, porque eu vou falar, né, porque eu não gosto dos filmes do Zack Snyder, né Eu não gosto, de, eu já, já falei várias vezes, não gosto de Homem de Aço, não gosto de Batman verso pra Não gosto da Liga da Justiça, de quatro, aquele de quatro horas, eu acho tenebroso, sabe Então, e aqui, embora não tenha, a gente não tenha dedo nenhum mais o Zack Snyder o DNA, parece, do que ele plantou lá atrás, pra mim, parece, tá bem, bem presente, assim, sabe? Essas são grandiosas, são cenas de ação intermináveis. Teve umas duas cenas de ação, assim, que começaram, olhei no relógio e falei, assim, putz, não é a cena final, sabe? Tem mais ainda, uns 40 <risos> minutos de filme aqui. Então, são cenas grandiosas, algumas sem propósito, sem lógica alguma, assim, tem uma, uma cena de luta do Adão Negro, o Gavião Negro, dentro do, de um apartamento. E daí o Gavião Negro luta de asas abertas. Não faz o menor sentido isso, mas é, é simplesmente pra ter destruição, sabe? Pra ter parede quebrando, pra ter coisa rolando. Então, são grandes cenas, são imagens muito bonitas, né? A, a Ciclone parece que ela tá no, no filme justamente pra render wallpaper. Porque quando ela sai girando ali, dando o golpe do Raiden, do Mortal Kombat, sabe? Uhum.
0: Ela
1: faz igualzinho, assim, e acaba gerando uns efeitos visual, assim, de as cores dançando. Fica lindo. Não tem propósito nenhum, mas fica lindo. Tem slow motion a dar com um pau, assim, sabe? Ah, cena, claro, né? Opa. Cena de câmera lenta, assim, nossa, se você tirasse as câmeras lentas o filme ficava uns 10 minutos mais curto. E Sim. essa falta de compreensão de personagens, sabe? Do que são super-heróis. Tudo isso, pra mim, é DNA do Snyder lá atrás, assim, sabe? Então, pra mim, tudo aquilo que deu errado na DC lá atrás, com ele não entendendo o personagem e apostando muito mais em visual do que em roteiro, Tá presente Adão Negro. E é isso que, pra mim, incomoda em Adão Negro e faz com que Adão Negro seja filme pobre.
0: Porque a ideia de que o, o fã de quadrinho é, gosta daquela aquela piada do choque de cultura, né? Cinema é mulher, carro e, 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 né? e poderio, né? O...
1: Cheio de ideia? Cheio de ideia tá errado, irmão. Porque cinema, todo mundo sabe que cinema é o quê? É explosão, é carro e mulherio. Porque começa a ter ideia pra botar em filme aí, daqui a pouco o filme vira um musical. E é basicamente isso. E é por isso que eu digo: Adão Negro parece um filme dos anos 2010, assim, quando a gente tinha só isso e beleza, ah, é o que a gente tem, beleza só que, cara, são 10 anos, pelo menos, aí de filme de quadrinhos que as coisas evoluíram, as histórias evoluíram sabe, e eu não digo, tipo, nem só não, olha o que a Marvel tá fazendo, cara, olha o que a DC fez, Debate foi é o melhor filme de quadrinhos do ano, sabe, por quê? porque tem destruição, porque tem um herói aí, implacável dando porrada, não, porque explora o personagem sabe, explora um roteiro explora uma história que faz o personagem crescer tem um crescimento do personagem que faz sentido, não é simplesmente ele dando porrada à torta e à direita e daí, quando a gente vem para Adão Negro, é um retrocesso. A gente volta lá para a mesma estrutura que a gente tinha uma década atrás.
0: Pois é. Bom, Durval, ah, eu vou ter que fazer pergunta, né? A pergunta que, que rege esse, esse podcast. Eu, eu já imagino a resposta, mas fala aí. Adão Negro, vale o play? Olha, eu não sou pai de ninguém. Eu não sou... <risos> eu não, não, não,
1: não, do, não é o meu dinheiro que você vai usar. É, não, mas falando sério... É... Acho que a boa métrica aí para você saber se vale para ir para você ou não é o que você acha dos filmes da DC, do DCU até agora. Se você acha... Porque tem uma galera que realmente é muito fã do DCU, como foi até agora, que acha o Superman de Homem de Aço perfeito, que acha o Batman vs Superman incrível, que acha aquela Liga da Justiça de 4 Horas, do Zack Snyder, é... a segunda vinda de Cristo ali. É, se você realmente concorda com isso, se você acha esses filmes bons, essa estrutura de roteiro, essa, essa construção de personagem, esse universo, Adão Negro pra você, talvez você vai gostar de Adão Negro, sabe? Tudo ali tá ali, tipo, ah, tem pancadaria, tem um herói fortão é, dando porrada, com frase de efeito, eu acho isso pop. Pra mim, não vale o play, pra mim, cara, espera chegar no HBO Max aí, vai, economiza aí seu, seu, seu ingresso, vá você vê com calma, vê pulando ali, vá pula direto pra cena pós-crédito, que também é equivocada, tem uma cena pós-crédito que... É, literalmente alguém gemeu no cinema quando aconteceu. <risos> Tem alguém ali que só um, com muito entusiasmado do que aconteceu e deu um gemido. E eu só consegui olhar. Algumas pessoas bateram um palma, eu só olhei e falei, cara, isso tá equivocado, sabe? É absurdo do jeito que foi apresentado. Gostei do que, gostei do que aconteceu? Gostei. Como foi apresentado, odiei. Eu acho que para hum. mim traduz bem o que é o Adam Ney como um todo. Então para mim não vale o play, sabe? Não vale a ida ao cinema. Como eu falei, eu tomei uma. Fui abaixo de chuva pro cinema para isso. Né? então minha, teria sido melhor ter ficado em casa ali se, seco no, no, no quentinho em casa um, tranquilinho em casa então ah, você está em dúvida putz, não sei não gostei tanto do que, não gostava tanto do DCU antes disso não sei se é dão negro é isso cara não vale play espera chegar na Max aí vê com calma vê com a tua assinatura de mesmo não vale a pena gastar mais com isso se você, gosta, se você é tão entusi entusiasta assim, um órfão do Zack Snyder, pode, vai sem medo, que é o teu filme, sabe? Mas. Ah, ah,
0: só lamento por você. <risos> Eu gosto daquela frase maravilhosa do, do personagem do Dias Gomes. Para quem gosta de péssimo. Ótimo, amigo.
1: É, justamente, acho que isso tá bem, né? Dá uma nossa. A capa do, do episódio é isso, né? Pra quem gosta de
0: peça, é ótimo. Lembrando, gente, é, quem assistiu ao filme foi o Durval, tá? Eu não tive a chance de assistir ainda, né? Então, por isso que eu não vou nem dar meus pitacos aqui, porque eu não assisti ao filme, tá? Então, é, espera, espera de o máximo, lá. Vou esperar, vou esperar. Muito bem, vamos agora rapidinho para o nosso quadro Vale Ficar de Olho. Música Muito bem. O vale ficar de olho é o quadro em que a gente fala de algumas estreias aí, ó, o que já saiu que você pode aproveitar ou que tá por vir coisas menores. Às vezes nem tão menores, mas que já estão saindo aí para você ficar de olho. E temos, já que a gente falou de cinema, vamos para o outro lado aqui falar de séries e games. Durval, você tem uma série para indicar? Isso? Isso tem. Chegou aí, acabou de chegar na Netflix aí nessa semana.
1: Bem-vindos à Vizinhança é uma série produzida pelo Mike Flanagan, que é o mesmo do Miss da Meia-Noite, uma edição da, da Residência Hill. É... Só para ter uma ideia do, do tamanho que virou é, Bem-vindos à Vizinhança, foi a série que conseguiu desbancar o Dummer, aquela série do uhum, serial killer que passou né? semanas ali no topo uhum. da, da Netflix. Foi o Bem-vindos à Vizinhança que, que chegou é, tirando a coroa. O Bem-vindos à Vizinhança é uma história baseada em fatos reais, então, que ela, mistura, ela não, não chega a entrar tanto no sobrenatural, embora flete um pouquinho ali, aqui e ali, mas que, é, a, grosso modo, assim, a história é uma família que se, é, realiza o sonho da casa própria e descobre que, na verdade, o pesadelo é muito maior do que o, o financiamento que eles contrataram. Uhum. Porque começam a receber ameaças, uns recados estranhos da vizinhança, dizendo que aquela casa guarda um segredo, e eventos estranhos começam a acontecer, e é uma maluquice que começa a escalar, assim, numa velocidade que você... É, custa acreditar então eu, o Mike Flanagan ele virou meio que o mestre do terror da, da Netflix então embora não seja dirigido por ele e tal tem o dedinho dele ali a série produzida por ele então para quem gosta desse suspense aí do, do Flanagan vai curtir o Bem-vindos a vizinhas
0: eu queria aproveitar Rival o pessoal que tá aqui ouvindo esse podcast até esse momento é, estamos na época do Halloween, né? Chegando muito próximo aí, já nessa semana. Acho que essa é a semana do Halloween, né? É então, a próxima já, né? A próxima já, agora. Hoje
1: o podcast agora sai dia 23 domingo, né? Exatamente. Então, semana que vem já é Halloween, as bruxas já
0: estão soltas. Já estão soltas. Então você aí, se você que é o nosso ouvinte, é o nosso ouvinte. É, quiser que a gente fale sobre esse tema aqui no nosso podcast, manda aquele e-mail pra gente, podcast@canaltech.com.br Acho que é um tema que a gente pode trazer pra cá é... em coisa,
1: Tem coisa demais pra falar, né? Tem filme, Eita, tem própria é. série, os streams estão. Os filmes estão doidos, né? Tem então, tudo
0: especial do Halloween, agora em todos os streams, até Disney, né? Que é só conteúdo infantil, tem conteúdo de Halloween lá. É, as bruxas estão para Pra gente fechar, vamos falar também de games, cara. É... que semana, hein? Pra, pra quem gosta de videogame... Na verdade, que mês, né? Pra quem joga, gosta de videogames aí... Escondam suas carteiras. Escondam suas carteiras, pô. Pois é. Perigosíssimo. A gente teve no dia 18, aí na terça-feira né da, da última semana, um lançamento bem aguardado, que é a continuação da série Plague Tale. Né? A Plague Tale Reckon, que saiu pra para todos os consoles mais novos, né, a PS5, Xbox e também o para PC e que está no Game Pass, né? Ele entrou no, no Game Pass, então quem tem a assinatura aí e que é uma história ali, né, é que emula a... a Grande Peste na Europa, né? A ideia do jogo é você e o seu irmão, pelo menos né, aqui falando da primeira versão aqui, né? Vocês não são personagens, vocês são personagens comuns e que estão passando por esse momento da grande peste, e a, o jeito que o jogo cria essa metáfora é que existem ondas de ratos, né, que estão que tentando te matar e você tem que fugir dessas ondas de ratos e tal. E é um jogo que, aquele primeiro, ele foi muito interessante porque era um jogo ali... Na época é um jogo bem indie, né? agora já a gente já pode chamar de um double A né, Durval, porque já tem publicadora, já, já é outro nível. Né? Já e chega que, com hype, né? É, e que chamou muita atenção, por, principalmente por conta dessa quantidade de elementos na tela. Assim, né? é, visualmente muito interessante a proposta do jogo. Chegou aí a sequência, então a Plague Tale Wrecking já está disponível. Para quem tem o Game Pass, tem assinatura. Eu acho que é, pô, tá lá, né? Já, já tá na assinatura. Então, aproveita. Outro jogo grande que chegou, a gente teve o lançamento do Mario Plus Rabbids Sports of Hope, que é um jogo que eu tive a chance de experimentar lá na Brasil Game Show. Então, a sequência do jogo do Mario Plus Rabbids, né? Que é a mistura do, dessa, das franquias né, da Nintendo, o Mario, os personagens, junto com os Rabbids, que basicamente são os Minions da Ubisoft. <risos> é, são os personagens bonitinhos assim. É um jogo muito tático né? É um jogo de combate tático Então você tem que pensar é, O que você tem que fazer Eu acho interessante dessa vez Eles criaram um mundo mais aberto Quando você não tá na batalha E também eles limitaram um pouco mais O que você pode fazer na batalha De uma só vez né? Porque no outro No, outro, no primeiro Mario Plus Rabbids, você, com o Luigi, você podia dar rasteira, aí depois você dá rasteira nesse personagem, bate, corre, volta. não. Agora você faz uma ação por vez. Né? Você pode até correr, mas você não pode dar rasteira, pular e tal. Vai uma coisa por vez e eu acho que cria um jogo mais complexo aí, sabe? Eles deram uma, uma levantada na barra da complexidade aqui pra se tornar um jogo menos, talvez um pouco menos é, infantilizado, Sabe? Então... É, ele, é uma, ele é uma combinação extremamente improvável com um gênero ainda mais improvável, né? Pois é, e que cria um jogo muito bom, improvável também, né? Provavelmente bom. Ô <risos> Durval, só pra gente fechar aqui então, já que a gente tá falando de heróis, né? A gente também teve o lançamento de Gotham Knights, né? Que. Não sei, a gente no lançamento desse podcast, o jogo ainda não tinha saído, né? Mas é um jogo cooperativo de Gotham aí sei lá, não sei ainda o que quer, é, sabe? É, é eu, tô, eu, tô, eu tô curioso pra ver, justamente hum. porque eu, eu gosto muito da série Arca,
1: né, e ele é meio quase um, um derivativo, né, não sei se eles estão tratando como spin-off e tal, mas ele bebe bem, é, quase como uma, um spin-off do, do Arkham Knight, né, dos acontecimentos do Arkham Knight ali. É, bem, não é spoiler, tá do trailer, né, que o Batman morre, então daí os, o restante da Bat-Família tem que lidar com o caos que, que isso traz pra Gotham. Né? Então tem o Asa Noturna, o Robin, a Batgirl, o Capuz Vermelho, todo mundo ali tendo que lidar agora com o surgimento da Corte das Corujas, né? que é um grupo é, relativamente recente de vilões da, da DC, mas que ganhou bastante notoriedade aí no, no universo do Batman e que agora chega nos games.
0: Muito bem, então é um jogo cooperativo, A gente eu acho que a gente viu até pouca coisa sobre ele. Mas tá aí, é, também pra quem gosta, da né, a gente tá falando aqui de um, de um filme de super-heróis, né, de DC, então também é uma boa pedida aí, já nessa semana, todos eles foram lançados nessa última semana, né, um dia 19, um 18, dia 20, esse, caramba, cara, tá... Tá, Como ó. eu falei, carteiras choram, né? Carteiras choram. Semana que vem tem mais, tá? <risos> Mas a gente fala sobre isso na semana que vem, porque a gente vai ficando por aqui no nosso Vale Play dessa semana. É, eu quero saber de você de novo o que você tem achado do nosso podcast. Conta pra gente, é, manda um e-mail pra gente, podcast.canaltech.com.br Lembre-se, vai votar na gente lá no nosso no prêmio Best para ajudar a gente a levar esse prêmio e lembrando gente que esse podcast ele não é feito só por mim e pelo Durval a gente tem uma grande equipe trabalhando para que esse podcast possa acontecer esse programa é roteirizado e apresentado por mim Wagner Waka contando hoje com a participação do meu querido Durval Ramos mais uma vez obrigado viu querido valeu galera
1: ah, vamos provar que a gente não tá aqui só para falar de coisa boa também reclamamos pois de coisas é. ruins
0: pois é esse podcast também tem revisão de áudio da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga e a trilha sonora do que você escuta aqui foi toda uma composição de Guilherme Zomer. A gente vai ficando por aqui. Lembrando, mais uma vez, aos domingos e feriados, a gente tem mais um Vale Play e durante a semana de segunda-feira, Porta 101 e de terça a sábado as notícias de tecnologia no nosso podcast Canaltech. Se inscreve aí segue a gente para não perder nada. A gente volta amanhã com mais podcast lá no Porta 101. Aquele abraço. Tchau, tchau.